0: Yo les gars Bon j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je voulais euh, prendre le temps de parler d'un sujet euh, qui me euh, qui me semble important Parce que pour moi c'est un sujet où on entend vraiment euh, énormément de choses sur, euh, sur internet Enfin on voit énormément de choses sur internet Dans euh, toutes les vidéos on peut aussi euh, entendre des infos, des conseils de plein de personnes différentes je voulais parler de souplesse donc je voudrais vous partager mon avis mon expérience et, euh, et voilà concrètement ce que j'en pense parce que ça me semble important d'éclaircir en tout cas deux trois points sur euh, sur ce sujet donc je voulais surtout bah, m'inspirer de mon expérience perso m'inspirer aussi de la petite expérience que je peux avoir en coaching parce que c'est aussi quelque chose que j'aime inclure dans mes accompagnements. Et, euh, et ce qui me semble surtout le plus important, c'est qu'en fait, euh, on entend vraiment tout et son contraire sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux. Et euh, je suis souvent en désaccord par rapport à tout ce que j'entends. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de, de discuter un petit peu de tout ça. Donc... J'ai pas vraiment tué le conducteur, je pense que je vais, je vais me laisser un petit peu aller et, et blablater ce qui me passe par la tête. Mais euh, première chose que je vois, je, je pense que je vais partir de Je vais partir de mon expérience personnelle et je pense que je vais un peu divaguer sur, euh, sur l'expérience de client parce que pour moi, c'est quand même souvent la même chose qui revient. Donc de mon point de vue personnel, euh, j'ai eu vraiment très peu de... Enfin J'ai eu des progrès en souplesse, après la, la progression est vraiment très lente et demande énormément d'investissement et de travail. Et je pense que euh, le facteur le plus important, pour moi il y en a deux, un facteur en tout cas très important c'est euh, les antécédents sportifs. Parce que bah, si on prend euh, deux personnes, deux, euh, bah, je vais prendre mon cas. Donc moi j'ai commencé vers, euh, vers 22 ans à réellement m'intéresser à la souplesse et à réellement euh, euh, le travailler en tant que tel dans mes entraînements. Pas simplement euh, je me pose 10 minutes le soir et je fais des étirements. Parce que ça aussi c'est surtout quelque chose que je voulais aborder, c'est que euh, bah, les étirements, ça, c'est pas, euh, pas quelque chose de fun à faire, c'est pas quelque chose associé à la détente comme on pourrait le croire je pense que la plupart des personnes quand ils s'imaginent que euh, on travaille la souplesse ils s'imaginent euh, mettre une petite musique le soir ou le matin euh, faire 10-15 minutes de de mobilité d'étirement, et puis euh, c'est cool ça détend et puis on devient souple comme ça alors oui on peut avoir des progrès avec ce type de pratique mais si on veut vraiment progresser si on veut vraiment évoluer vers euh, des écarts, vers des compressions et ce genre de position bah c'est bien de déjà mettre ce travail là en place mais le gros du travail se fera autrement et euh, les séances de souplesse en tout cas euh, je trouve sont les plus intenses les plus désagréables et c'est assez paradoxal parce que voilà, comme j'ai dit juste avant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui associent ça à la détente alors que absolument pas. Moi perso, dans tous mes entraînements, les, ce sont les entraînements de souplesse qui sont les plus, les plus intenses, et ceux qui me font le plus transpirer et ce sont ceux qui sont le plus énergivores malgré que euh, je fais des entraînements de force, etc. Quoi. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas ils sont autant énergivores que, euh, que les entraînements de force. Donc, pour reprendre un peu par rapport à mon expérience personnelle, je disais que les antécédents sportifs étaient très importants. Enfin, en tout cas, avaient un, un gros rôle à jouer, avaient vraiment un, un impact important sur, sur la progression. Donc, je prends l'exemple de deux personnes de allez, 22 ans qui commencent à s'étirer. Si on prend un mec qui a fait de la danse ou de la gymnastique, ou qui a fait aucun sport. On va prendre trois types de personnes. Un mec qui a fait euh, qui a fait 5 ans euh, de la danse et de la gymnastique puis qui a arrêté, un mec qui a jamais fait de sport et un mec qui a fait euh, on va prendre la même chose, 5 ans du rugby ou de l'athlétisme. Bah clairement, le mec qui a fait du rugby et de l'athlétisme sera le plus désavantagé parce que il a jamais été habitué à euh, à développer cet aspect euh, souplesse au niveau de ses muscles. Tandis qu'à l'inverse, un mec qui a pu faire des sports qui, euh, qui ont déjà un peu travaillé la souplesse étant plus jeune, bah c'est quelqu'un qui aura clairement un avantage sur les autres, même si euh, actuellement il se sent raide parce que ça fait euh, X années qu'il a plus pratiqué. Donc vraiment, les gens qui ont été plus souples étant jeunes, auront beaucoup plus de facilité à récupérer la souplesse ça c'est une chose et les gens qui ont fait un sport dynamique je ne sais pas si je peux expliquer ça comme ça mais en tout cas ce que je remarque c'est que ceux qui ont fait du foot, du rugby, du basket de l'athlétisme, euh, du vélo sont quand même des gens qui auront beaucoup plus de difficultés à travailler leur souplesse parce que bah, tout simplement leurs muscles ont été habitués à plutôt développer de la force à plutôt euh, s'hypertrophier et euh, je dirais pas que c'est quelque chose qui va 100% à l'encontre de la souplesse mais c'est pas quelque chose qui aide en tout cas alors les deux ne sont absolument pas incompatibles mais je pense que ça demande énormément de de connaissances et de programmation intelligente pour euh, continuer à progresser en force en hypertrophie peu importe ce qu'on fait et à la fois progresser en souplesse et c'est d'ailleurs un type d'accompagnement de coaching que moi j'aimerais bien prendre par la suite parce que de, de mon expérience j'ai toujours eu du mal à euh, combiner les deux après je pense que si vraiment je voulais si vraiment mes deux objectifs étaient euh, bon bah maintenant mes priorités sont je progresse en squat je progresse en deadlift c'est un exemple et en même temps j'essaie de progresser sur mes écarts je pense que clairement je pourrais trouver un, un terrain d'entente et je pourrais euh, je pourrais progresser mais en tout cas c'est un domaine qui enfin je, je, je pense que je peux manquer de connaissances sur vraiment la pure combinaison des deux et dans tous les cas les personnes que j'ai en coaching ne sont pas ou n'ont pas ces objectifs là parce que bah, c'est tout simplement pas quelque chose que je que j'ai déjà appliqué dans ma pratique. En tout cas, personnellement, c'est un coaching que j'aimerais vraiment beaucoup prendre. Il y a 2-3 personnes à qui je pense qui, euh, qui sont un peu plus axées là-dessus et je pense que ça peut être hyper intéressant d'apprendre de, de ces personnes-là. Bon, du coup, je n'ai pas vraiment parlé de la troisième personne. Encore une fois, il n'y a pas d'expérience euh, réelle qui a été faite. C'est plus euh, mon avis par rapport à ça. Et je pense que la troisième personne qui, du coup, n'a jamais fait de sport sera un peu entre les deux je pense que c'est une personne qui va quand même galérer mais c'est une personne qui galérera moins ou qui progressera plus vite qu'une personne qui a vraiment des gros jambonneaux et qui, euh, et qui a fait un sport un peu plus dynamique quoi. donc pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui a toute son importance c'est l'activité sportive euh, fait plus jeune et évidemment bah, plus on a pratiqué et plus les progrès seront euh, lents. Alors encore une fois, il n'y a rien de... Il n'y a rien de, de... De juste à 100%. Je partage ici euh, mon avis et ce que je vois en fait dans, dans les accompagnements. Donc pour moi, il y a ça. Il y a une deuxième chose qui est hyper importante, c'est l'âge aussi. Parce qu'évidemment, bah, plus on commence tard, bah, moins vite on progressera. Parce que tout simplement, bah, le corps... Le corps veut toujours rester dans sa position de confort, c'est comme ça que j'explique, Que ce soit dans des exercices un peu plus techniques concernant les clips sur les mains, ça je le vois souvent. Ou en souplesse. Bah, le corps ne voudra pas changer, le corps ne voudra pas aller dans des positions qui sont inconfortables, qui sont nouvelles. Et bah plus on a passé de temps dans une position ou dans, dans son corps actuel, bah plus... Plus de, travail, plus, ouais, plus de travail on devra mettre en place pour, euh, pour avoir des changements qui sont, euh, qui sont visibles et qui sont surtout durables en fait parce que des changements euh, sur un temps court bah, on peut en voir je prends l'exemple de ceux qui font des, des challenges 30 jours c'est d'ailleurs un sujet que je voulais aborder mais je pense que je l'aborderai un petit peu plus tard ceux qui font des vidéos 30 jours grand écart et qui ont des super résultats bah, oui c'est sûr que si pendant 30 jours tu fais ça comme un acharné tu auras des résultats je pense que c'est la même chose que le mec qui va se faire un push up challenge ou pendant 30 jours le mec va faire 300 pompes par jour est-ce que c'est la bonne méthode pour avoir pour développer de la force pour avoir des gros pectos et des grosses épaules non c'est pas du tout la bonne méthode par contre bah oui tu auras des résultats bah, je pense que pour la souplesse c'est un petit peu la même chose et je fais d'ailleurs beaucoup d'analogies entre, entre l'entraînement de souplesse et l'entraînement de force mais voilà, petite parenthèse fermée j'en je, reparlerai un petit peu plus tard donc je disais, deuxième chose importante qui me semble importante, c'est l'âge ça c'est ce que je vois surtout en, en coaching c'est que les personnes avec qui j'ai le moins de résultats ou avec qui c'est vraiment très compliqué ou ça demande... Beaucoup de travail en intensité, beaucoup de travail en volume, beaucoup de travail en fréquence. Ce sont les personnes qui, euh, allez, après 40 ans, décident de se mettre euh, au travail de souplesse. Quoi. Et après, encore une fois, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Je pense que si un mec de 40 ans, encore une fois, qui a fait euh, de la danse, de la gym, du cirque, peu importe, quelque chose qui l'a avantagé plus jeune sur la souplesse, je pense que cette personne-là aura quand même plus de facilité que par exemple un mec de 25 ans qui, euh, qui fait de l'athlétisme en tout cas c'est mon avis et c'est ce que je peux voir dans, dans mes accompagnements bon je suis un peu soufflé parce que je suis en côte je pense que j'aurais dû prendre un autre chemin <rire> donc premier facteur les antécédents sportifs, deuxième facteur, l'âge. Et encore une fois, euh, j'ai des personnes qui ont, euh, qui ont euh, plus de 50 ans et qui progressent en souplesse. C'est absolument pas ça le, le... Enfin, je suis pas en train de tirer des généralités. Ou je ne suis pas en train de dire que les personnes euh, qui ont un certain âge euh, ne progresseront pas en souplesse. Je trouve que c'est un domaine qui est hyper intéressant parce que justement, il y a plein de différences. Et euh, j'essaie juste d'éclaircir un petit peu tout ça Parce que entre ce que le kiné ou les kinés que tu peux aller voir euh, vont te dire sur la souplesse Entre ce que le coach sportif à la salle de sport va te dire sur la souplesse Entre ce que l'influenceuse sur Youtube va te raconter Entre ce que tu vois sur TikTok Entre ce que ton pote qui est super souple va te dire On va entendre tout et n'importe quoi enfin pas tout et n'importe quoi, on peut entendre tout et son contraire parce que j'ai l'impression que tout le monde essaie de dire non mais ça ça a marché sur moi ou ça ça a marché sur mes élèves donc c'est ça qui marche, je pense vraiment qu'il y a plein de choses qui fonctionnent il faut juste euh, trouver ce qui marche pour soi, enfin, il y a très certainement différentes méthodes qui marchent pour soi mais il faut surtout trouver euh, voilà, ce qui nous convient le mieux et pas être fermé à à d'autres approches. Moi je trouve que en tout cas quelque chose qui est un conseil que je, que je trouve très important, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui a une situation assez similaire à la sienne. Si je prends euh, un coach de gymnastique euh, par rapport à moi par exemple, bah, je suis sûr qu'il sera beaucoup mieux placé pour euh, coacher euh, des jeunes qui veulent euh, gagner en souplesse. A l'inverse, au vu de mon parcours et de mon expérience, je pense être mieux placé pour accompagner des personnes qui ont un certain âge, qui sont raides et qui veulent euh, bah, travailler cet aspect pour être un petit peu plus souple. Donc voilà, je pense qu'il euh, y a différents types de coach et le plus important, c'est de se rapprocher de la personne qui, se, qui te ressemble le plus. Du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur euh, que je voulais partager il y avait donc l'âge ça j'en ai parlé il y avait les antécédents sportifs il y a la génétique je pense que tout simplement il y a des personnes qui voilà, qui naissent avec des facilités avec euh, un système musculaire tendineux qui, qui réagit beaucoup mieux à des entraînements de souplesse et encore une fois faut pas prendre ces personnes en référence je pense que si il euh, y a quelqu'un qui te dit bon bah j'ai commencé à travailler ma souplesse et au final euh, bon bah c'est plutôt facile en en trois mois j'ai eu mon grand écart voilà je te partage la routine euh, ces gens là sont chanceux et ne sont absolument pas à prendre en référence ça c'est mon avis c'est comme euh, c'est comme des athlètes en street workout, des athlètes en calisthenie. Bah souvent, les athlètes, ce sont des personnes qui ont des facilités euh, génétiques, qui ont des facilités, euh, ouais, génétiques. Donc, c'est des athlètes. Enfin, euh, je, je, je veux pas trop. Je, je pense que je marche un peu sur des œufs en, en m'aventurant dans ce dans ce domaine. Je veux pas. Je veux pas trop divaguer et raconter n'importe quoi. Mais euh, souvent, voilà, les personnes qui ont des résultats rapidement et qui sont extrêmement forts là-dedans sont des personnes qui sont avantagées d'une manière ou d'une autre et pour la majorité des gens pour les gens lambda il faut prendre le chemin classique un peu plus long mais il faut savoir que voilà, il y a seulement une minorité de personnes qui auront des facilités qui auront des résultats plus rapidement bon j'ai l'impression que je perds un petit peu le fil en même temps je regarde autour de moi par où est-ce que je vais parce que la dernière fois, je me suis un peu perdu. <rire> euh, donc, je disais, voilà, la génétique. Pour moi, c'est vraiment les trois facteurs. Donc, la génétique, l'âge, les antécédents sportifs qui vont vraiment avoir un, un impact considérable sur, euh, sur la pratique. Et euh, je trouve ça compliqué, au final, de si on n'a pas d'informations et si on ne sait pas vraiment ce qu'on qu doit faire je trouve ça compliqué de se dire bon bah vas-y maintenant je décide de devenir souple qu'est-ce que je fais et après encore une fois ça dépend de l'objectif qu'on a derrière la tête parce que pour celles et ceux qui, euh, qui veulent simplement se sentir un petit peu mieux être un peu plus mobile être un peu plus souple bah, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir euh, une programmation bien précise, des exercices bien précis, avec une certaine intensité, une certaine fréquence adaptée, je pense que pour ce type de personnes, bah simplement déjà faire des petites routines de mobilité, de souplesse qu'on peut trouver sur Youtube ou, ou autre, je pense que déjà ça, ça fait le taf, et que ça, ça apportera un peu des, des, des résultats de euh, « bon bah je me sens un petit peu mieux, je me sens un peu plus détendu, par contre bah, c'est pas ça qui t'apportera à des résultats un peu plus importants. Et quand je dis des résultats un peu plus importants, bah par exemple les personnes que, que je peux accompagner sur la plateforme, ce sont des personnes qui, euh, qui travaillent à la souplesse pour un but bien précis. C'est gens qui travaillent à la souplesse pour euh, être plus mobile, plus agile en calisténie, pour avoir plus de facilité sur l'équilibre sur les mains. Et bah ça va être euh, euh, des postures comme euh, voilà, bah, les écarts, euh, les compressions donc le pancake, l'écrasement euh, même au niveau des épaules aussi euh, l'ouverture d'épaules enfin voilà, encore une fois il faut vraiment distinguer une personne qui a des objectifs bien précis pour un but bien précis et une personne qui veut simplement se sentir un petit peu mieux et, euh, et être plus plus libre, un tout petit peu plus mobile quoi. je voulais aussi aborder un un autre aspect qui pour moi est hyper 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 important et ça rejoint un petit peu ce que je viens d'expliquer ici pour moi c'est c'est l'intensité pour moi il y a vraiment un mot qui enfin un facteur qui est plus important que les autres c'est celui-ci parce que c'est ça je trouve qui sème un peu la confusion dans tout ce qu'on peut entendre sur internet etc etc parce que pour moi il y a une question qui revient souvent c'est est-ce qu'on peut s'étirer tous les jours j'entends que oui, j'entends que non qu'est-ce qu'il faut croire et je pense qu'encore une fois il n'y a pas de réponse euh, noire ou blanche et que le plus important à prendre en compte c'est bah, à quelle intensité est-ce que tu t'étires c'est exactement la même chose pour, euh, pour euh, le renforcement si un mec qui n'a jamais fait de renforcement qui commence à faire euh, 15 pompes tous les jours bah, ce ne sera pas mauvais au final parce que l'intensité elle n'est pas très élevée donc le lendemain, il n'a pas forcément de, de fatigue musculaire, il n'a pas forcément besoin de se reposer, il peut directement enchaîner. A l'inverse, un mec qui va faire euh, des grosses séries de développés couché avec des poids progressifs et qui va vraiment se tuer, bah, le lendemain, mission impossible pour aller refaire du développé couché. Ou alors il peut, mais c'est extrêmement débile parce que bah, ça, va, ça va à l'encontre de la progression. Bah, la souplesse pour moi c'est exactement la même chose c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup d'analogies avec l'entraînement de force avec le renforcement c'est que bah, l'intensité est hyper importante quand on va faire une, une petite routine de mobilité 10 minutes, 15 minutes même un peu plus longue mais qu'on reste dans une intensité qui est modérée on va dire ben au final ça ne va pas créer tant de lésions que ça ça ne va pas créer tant de, de dommages que ça ça restera associé à de la détente et le lendemain on pourra très bien répéter exactement la même chose sans que ce soit nocif ou dangereux ou contre-productif par rapport à la progression et ça je pense un petit peu au, voilà, aux routines qu'on peut voir sur Youtube je pense aussi à la pratique du yoga où au final, souvent je vais avoir un avis qui est enfin je vais pas avoir un avis opposé mais souvent par rapport à ce que je vais dire ceux qui sont dans le yoga vont pas être d'accord mais encore une fois je pense qu'il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport aux informations que je peux partager ou alors parfois bah, voilà, je peux aussi pas être si précis que ça ou dans un poste en tout cas c'est difficile de, de, de donner toutes les informations nécessaires mais je trouve ça bien au final, le yoga, parce que c'est une approche parmi tant d'autres, une approche, une approche qui pour moi est peut-être un peu plus douce en termes d'intensité, mais qui apporte aussi des résultats, et qui apporte de très bons résultats. Après, moi je suis persuadé que pour une personne lambda, euh, faire du yoga ne t'apportera pas des écarts, par exemple. Parce qu'à un moment donné... Bah, tu vas stagner tout simplement et euh, il va te falloir bah, du travail un peu plus intense pour euh, pallier au plateau que tu vas avoir et encore une fois bah, c'est pour moi la même chose que la force bah oui si je fais euh, d'abord 15 push ups par jour et puis j'en fais euh, j'en fais 30 40 50 puis je me rends compte qu'au final bon je vais, vais peut-être en faire un jour sur deux et j'arrive à faire euh, 200 push ups un jour sur deux le mec il va avoir euh, des pectos énormes et il va dire bon bah la meilleure technique c'est de faire 200 pompes tous les deux jours regarde moi c'est ce que je fais j'ai des super résultats euh, non lui il dit qu'il faut faire du développé couché deux fois par semaine euh, c'est un con regarde mes résultats fais ce que je te dis j'ai un peu l'impression que c'est ce qui peut se passer de temps en temps et euh, et voilà et pour moi bah, si on fait l'option 200 push up par jour bah il y a un moment donné où en fait on va on ne va plus progresser, parce que le corps tout simplement s'est habitué, et qu'est-ce qu'il va falloir pour avoir encore des pectoses plus énormes ben, Il va falloir mettre un peu plus de charge, il va falloir peut-être en faire un peu moins souvent, mais faire ça un petit peu plus avec un petit peu plus de charge, un petit peu plus lourd, et bah, c'est exactement la même chose avec les étirements Moi ce que je préconise aux personnes qui, qui viennent me voir Et qui me disent bon bah voilà moi je veux travailler sur mon grand écart Je veux travailler sur l'écrasement parce que pour l'équilibre c'est top J'ai ok pas de souci. Bah ce que je te conseille de faire Tu peux faire des petites routines etc Moi j'ai d'ailleurs des routines de mobilité que je conseille de faire Aussi souvent que possible au sein de, au sein de la semaine Mais ce que je vais conseiller directement en parallèle évidemment, bah, quand on commence c'est adapté hein. En termes d'intensité, mais euh, mais ce que je préconise aussi, bah, c'est euh, des séances un peu plus intenses avec du poids. Euh, et bah, c'est clairement, euh, clairement moins moins cool et moins joli à faire. Quoi. Par contre, bah, ça a beaucoup de ça a beaucoup d'importance. Ça apporte pas mal de résultats. Et en tout cas, pour les personnes qui sont très raides, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc voilà, je pense que j'ai un peu abordé le, le, le sujet analogie force-souplesse. Euh, pour moi, bah, c'est deux choses qui, qui fonctionnent différemment, mais qui ont quand même beaucoup de similarités. Et j'aime beaucoup utiliser en fait les analogies de, de, de renforcement de force pour expliquer justement comment est-ce que je, je vois l'entraînement de souplesse. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points Il y a très certainement d'autres points que je voulais aborder j'ai en tête le... J'en ai déjà vaguement parlé. Je sais pas pourquoi, j'ai vu en plus récemment la vidéo d'Eric de, Flag, 30 jours... 30 jours challenge, grand écart. Bon, moi, j'ai un peu de mal avec ces titres accrocheurs. Après, je comprends à 100% que, que Eric ait fait ça. Parce que bah, ce mec adore faire des challenges, il pousse le délire en plus super loin, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à regarder la vidéo, j'étais j'étais pas super content par rapport à ce qu'il racontait et puis au final je trouve qu'à la fin de la vidéo alors je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit mais je trouve qu'à la fin de la vidéo après il faut rester jusque là je trouve qu'à la fin de la vidéo il a quand même bien bien expliqué que c'était pas forcément une bonne idée ce qu'il a fait ou en tout cas c'était pas forcément une bonne méthode euh, après je pense aussi qu'il s'est pas forcément intéressé un petit peu plus loin aux différentes méthodes, aux méthodes un peu plus nouvelles qui existent pour justement euh, euh, travailler, euh, travailler des positions un peu plus extrêmes, on va dire ça comme ça. Mais euh, voilà, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que euh, c'est pour moi la route de la facilité. On va se dire, bon bah voilà, regarde tous ceux qui publient des vidéos euh, sur YouTube, euh, euh, fais ça tous les jours et puis pendant 30 jours et puis en 30 jours tu auras ton grand écart. J'ai vraiment du mal avec ça. Clairement, j'ai vraiment du mal avec ça parce que une personne lambda qui va se retrouver sur YouTube et qui va taper routine grand écart va tomber sur ce genre de vidéo et c'est dommage parce qu'ils bah, n'ont pas forcément les bonnes informations. C'est comme euh, après, ça pour moi, c'est simplement le problème de YouTube qui, qui met en avant les clics. C'est pour moi exactement la même chose que. Euh, que ceux qui, qui découvrent la calisthénie qui, qui se passionnent par, euh, par ce sujet et qui vont tomber sur des vidéos euh, euh, planches en euh, 3 mois euh, avec euh, des belles musiques des mecs qui ont des résultats incroyables et c'est hyper motivant et après bah, on a dans le crâne l'idée qu'en trois mois on peut avoir une planche et après bah, pour déconstruire tout ça bah, c'est compliqué parce que pendant X mois, X années on a cru que et puis bah, oui c'est possible parce qu'il y a certaines personnes qui le font mais encore une fois il faut prendre du recul et voir euh, bah quelle est la situation de la personne et euh, oui il y a des gens qui ont des super résultats en 30 jours même en moins mais encore une fois c'est pas, euh, pas forcément une généralité et c'est pas forcément ce que je conseille en tout cas aux personnes qui veulent vraiment s'investir dans ce dans ce domaine parce que je pense qu'aussi si on se lance dans un défi euh, 30 jours euh, souplesse je suis pas sûr que euh, Monsieur Eric Flag, il est continué euh, il est continué sa routine à la fin des 30 jours parce que c'est aussi un bon moyen pour se dégoûter de tout ça. Et je dis monsieur Eric Flag mais en vrai j'adore je, je, ce type, je préfère être clair là-dessus, hein. c'est juste que. Voilà c'est son. c'est sa façon de faire des vidéos et moi j'adore vraiment ce qu'il fait, j'écoute beaucoup tous ses podcasts, etc. Et euh, voilà, c'est pas du tout pour lui cracher dessus, c'est plus. Euh, pour expliquer un petit peu mon avis par rapport à ça quoi. sinon est-ce que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder je réfléchis un petit peu mais euh, bah pour vous parler un petit peu de de, de, de moi de ma situation donc euh, moi j'ai commencé euh, j'ai commencé à 21 ans 20, je pense j'allais avoir 22 ans ou j'avais déjà 22 ans je sais plus exactement et euh, bah moi, j'ai fait énormément de foot, en fait. J'ai fait du foot de mes, euh, de mes 5 à 18 ans, plus ou moins. Puis de 18 euh, un peu plus tard, je jouais un peu moins souvent, mais j'ai quand même toujours joué au foot. Et qui dit football, dit raider. Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, bah j'étais très raide. Donc, moi, je considère que je suis parti de très loin. Alors il y a pire évidemment hein, parce que j'ai commencé relativement jeune au final mais je pense qu'à 22 ans euh, c'est à la fois c'est à la fois tôt et tard parce que à 22 ans bah ton corps il est quand même déjà bien formé il est quand même déjà bien habitué à bah, sa situation à, à son corps son corps habitué à son corps ça n'a pas vraiment de sens ça hein. enfin bref donc moi je considère que je suis pas parti avec beaucoup de facilité et je suis absolument pas le meilleur là maintenant, hein. j'ai pas encore tout, toutes mes positions etc après vu que c'est quelque chose qui pour moi est très euh, est très dur à garder dans ces entraînements parce que c'est absolument pas kiffant autant euh, des entraînements de, de calisthénie, de renforcement où c'est dur mais il y a un côté je trouve un peu plus kiffant parce que euh, euh, parce que il bah, y a du résultat peut-être un peu plus visible euh, pour moi. La souplesse euh, c'est presque associé à de la souffrance. Alors je veux absolument pas dégoûter celles et ceux qui, qui sont en train d'écouter et, euh, et qui veulent euh, s'intéresser à tout ça. Moi je trouve encore une fois c'est un domaine qui est super intéressant. Mais euh, voilà, je, je connais quand même très peu de personnes qui euh, me disent après coup Putain, franchement, les étirements de souplesse, euh, grave cool, j'adore. Alors, il y en a, hein, mais euh, en règle générale, euh, quand on réalise vraiment ce que c'est, on se dit, bon, c'est cool parce qu'il y a des résultats, c'est cool parce que vu que je me sens souple, j'ai plus de facilité sur ça, 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 ça. ça. Par contre, euh, c'est quand même pas le plus qu'ils font à faire dans ta semaine. quoi. Mais l'avantage, c'est que c'est pas non plus des séances qui durent, euh, qui durent deux heures, comme on peut le voir en renforcement. Donc, euh, ça peut être vite plié, mais faut vraiment avoir... Je je trouve une certaine discipline pour garder ça sur le long terme et personnellement je pense pendant 3 ans au début je l'ai bien intégré et pour vous dire à quel point euh, c'est d'ailleurs un, un, un point que je pourrais aborder ça pour vous dire à quel point euh, je, je pense que pendant ma première année complète ou voire première année et demie complète euh, je faisais un entraînement par semaine de souplesse alors je vais tout de suite être un peu plus clair là-dessus je faisais 4 entraînements de souplesse par semaine mais je faisais un entraînement par semaine par position ou par groupe musculaire et encore une fois quand je dis que c'est un domaine qui est super intéressant c'est que là aussi il faut quand même certaines connaissances parce que certaines positions vont avoir des, des, des groupes musculaires communs à étirer et il ne faut pas faire ça n'importe comment et c'est pour ça que je trouve ça, moi, je trouve ça un domaine de ouf parce que il faut connaître bah, quels sont les muscles étirés, il faut connaître la situation, le passé de la personne pour pouvoir bien programmer des exercices. Il faut savoir bien programmer les intensités, le volume, la fréquence, etc. Voir comment est-ce que la personne réagit. Il faut connaître les différentes techniques parce que c'est pas comme du renforcement ou simplement bah, c'est pousse et élève euh, la barre. C'est quand même un peu plus différent il euh, y a différentes techniques et, et c'est pour ça que moi quand j'ai découvert tout ça c'était euh, à la retraite donc, du, du Einstein Factory et, euh, et j'ai été franchement scotché parce que j'ai appris plein de techniques bon j'exagère un peu j'ai appris certaines techniques <rire> j'ai appris certaines techniques qui, euh, qui m'étaient euh, inconnues alors que je sortais de, euh, de l'université euh, de kiné j'avais eu mon diplôme de coach sportif juste avant et euh, moi je suis arrivé un peu euh, avec mon ego en mode « bon, qu qu'est-ce qu que je vais apprendre en souplesse en mobilité ?» Je pense que j'ai déjà fait le tour, je pense que je connais. Et en vrai, c'est là où, où moi ça a fait un énorme « dans ma tête parce que je me suis dit wow, « waouh, ok, en fait ça ne s'arrête pas juste à ce que j'ai appris » il y a plein de choses à mettre en place, et c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça, je veux clairement l'intégrer dans ma pratique, parce que c'est intéressant, c'est kiffant, et, euh, et en plus de ça, ça apporte certaines facilités sur le sport que je suis en train de faire, donc en calisthénie, c'est sûr que si un mec est super souple, il aura plus de facilité. et en plus de ça, ça rend quand même la pratique beaucoup plus fluide, beaucoup plus stylée, parce que, encore une fois, c'est mon avis, mais la calisthénie, c'est... Euh, c'est beau, c'est stylé, mais je trouve que c'est un peu brut à mon goût. Et euh, je trouve ça tellement plus élégant quand une personne euh, n'accorde pas juste de l'importance à « Regarde, je suis fort, regarde, je suis explosif ». Pour moi, c'est un tout et c'est ce qui se ressent un petit peu, je trouve, dans, dans ma pratique perso et aussi dans, dans les accompagnements que je peux faire. Après, si une personne... Euh, sans bas complètement de travailler la souplesse et la mobilité je suis ok 100% avec ça et, et j'essaye pas non plus de, de, lui, de lui apporter ce, cet aspect là quoi. enfin bref je m'égare un petit peu je pense que je commence un peu à perdre le fil qu'est-ce que je t'ai en train de raconter euh ben, je sais plus trop <rire> qu'est-ce que je t'ai en train de raconter juste avant ah oui <rire> donc je disais que ma première année ma première année et demie euh, je faisais qu'une seule séance de souplesse par groupe musculaire par semaine enfin par position par semaine et en vrai j'ai eu vraiment des plutôt des bons résultats euh, avec cette fréquence-ci euh, donc je faisais 4 séances je pense que pour pas dire de conneries je faisais une séance axée sur les épaules et le dos une séance axée sur l'écrasement, donc le pancake une séance axée sur le middle split donc c'est l'écart facial il me semble, si je raconte pas de conneries et du coup une séance sur l'écart latéral front split et euh, franchement j'ai eu des super résultats avec seulement une seule grosse séance par semaine et euh, ça c'est quelque chose que je remarque aussi souvent c'est d'ailleurs c'est ce, ce que je conseille dans un premier temps et c'est ce qui étonne les gens euh, c'est que euh, bah, je vais d'abord mettre en place une seule séance par semaine et voir comment est-ce que la personne réagit à ça euh, parce que ce que je remarque c'est que et encore une fois je vais parler de mon expérience perso mais c'est ce que je vois aussi avec les coachés c'est que bah, si on si on n'a jamais fait ça et qu'on commence à faire des séances encore une fois c'est on y va progressivement mais si on commence à faire des séances un peu plus intenses avec un peu plus de poids euh, le corps n'a jamais été stimulé à ce genre de, de, de pratique et euh, ça peut quand même engendrer pas mal de stress au niveau musculaire. Et ce que je remarque, c'est que bah, dans un premier temps, avoir beaucoup de repos entre chaque séance aide pas mal à la progression. Et encore une fois, moi je pars vraiment sur un système de une voir deux chez certaines personnes. Encore une fois, ça dépend vraiment de la personne, mais une ou deux pour commencer. Voir comment est-ce que ça se, comment ça se passe. Et si on progresse, on ne change pas. Encore une fois, je vous prends mon exemple. Pendant un an et demi, j'ai fait une séance par semaine et euh, j'ai eu vraiment des super résultats. Alors que je considère que je suis quand même parti de loin parce que euh, mes jambes c'était un enfer. Mais du coup ça c'est aussi quelque chose que, 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 Qui peut être intéressant à partager C'est que bah, si on part sur quelque chose Et que ça marche euh, Pourquoi changer Donc moi vraiment pendant un an et demi Je suis parti sur une seule séance par semaine Après évidemment c'est la même chose que la force Attends, Il y a tellement de points communs C'est la même chose que la force euh, Si on fait tout le temps la même séance Le même nombre de séries Le même nombre de répétitions La même charge Bah oui on va progresser Mais à un moment donné on va arrêter de progresser c'est exactement la même chose, tu dois appliquer le principe de surcharge progressive à tes entraînements de souplesse pour avoir des résultats qui sont durables, qui sont visibles sur le long terme. Et c'est ça qui est parfois important à éclaircir, c'est dire... Enfin, on peut dire, bah, il faut respecter le même entraînement pour avoir des résultats, mais à la fois... <coughs> Pardon. Mais à la fois, bah, respecter le même entraînement, ça ne veut pas dire faire exactement la même chose. Il faut respecter la même structure. Par contre, il faut appliquer quand même une certaine progression, une certaine surcharge pour que bah, ton corps ne s'habitue pas, pour constamment créer un petit peu de stress, que le corps s'adapte, etc., etc. Sinon, un autre point aussi qui est hyper intéressant, c'est que bah, quand une personne ne progresse plus, Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il bah, y a plusieurs terrains sur lesquels on peut jouer en fait. On peut augmenter la fréquence, on peut augmenter les charges, on peut augmenter le volume, donc augmenter les séries, augmenter les répétitions. Bon, déjà ça. Et je pense que c'est important en fait d'isoler le facteur qu'on va mettre en avant. Parce que imagine on ne progresse plus. Moi, je progresse plus. Ça fait un an et demi que je fais ma souplesse. Je suis à une séance par semaine. Bon, qu'est-ce que je me dis Ok, maintenant, je passe à deux séances par semaine et je veux augmenter un peu les charges et un peu les reps. Et waouh, ça progresse à nouveau. Bon, bah, c'est cool. Mais si ça progresse plus à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu sais ce qui a au final marché C'est ça, je trouve qu'il est important de savoir parce qu'il y a vraiment encore une fois, il y a tellement de différences entre les individus. Il y a, oui, le facteur génétique, il y a, oui, le facteur antécédent sportif, euh, l'âge, etc., etc. Mais il y a aussi certaines personnes qui vont être dans des situations plus ou moins similaires et une personne A qui va plutôt réagir au volume et une personne B qui va plutôt réagir à la fréquence. En coaching, j'ai des gens qui vont très bien réagir à trois fois par semaine, et il y a des gens qui vont très bien réagir à une fois par semaine, mais plutôt des séances un peu plus longues, un peu plus intenses. Donc encore une fois, c'est une raison de plus, je regarde si ça s'enregistre toujours bien, c'est une raison de plus qui, qui rend ce domaine et cette pratique complexe et intéressante, c'est que bah, c'est pas euh, applique ça et tu auras ça. C'est pas comme la force, c'est pas comme le renforcement. Il y a des similarités, mais c'est encore, en tout cas pour moi, je trouve c'est encore plus complexe et intéressant parce qu'il y a tellement de variables sur lesquelles on peut jouer. Après, bah oui aussi, en renforcement, on, on peut faire ça. Mais je trouve que c'est un peu plus complexe et intéressant. En tout cas, je trouve. Bon, bah, au final, il y a quand même pas mal d'informations que j'ai partagées. Je, voulais quand même, je pense que je vais quand même terminer un peu sur, sur bah, mon parcours en tout cas ou mon expérience par rapport à la souplesse Donc pendant un an et demi j'ai fait une séance par semaine je pense qu'après j'ai un, euh, un peu restreint mes objectifs parce que très vite au niveau de l'ouverture d'épaule, j'avais des super, des super bons résultats pardon. parce que au final bah, c'est là où j'avais, ah putain mais oui c'est ce point là aussi que je dois aborder, incroyable je disais donc au niveau de l'ouverture d'épaule c'est là où j'ai eu le plus de résultats euh, donc très vite j'ai pu le mettre en maintenance et ça faisait même plus partie d'une de mes séances ça faisait un peu partie de, de chaque séance où je l'entretenais avec une intensité beaucoup plus, beaucoup plus faible et je continue à avoir des progrès enfin bref et tout ça pour dire que voilà il y a un point aussi intéressant qui a aussi un impact je pense qu'on avait vaguement parlé au début c'est euh, la masse musculaire tout simplement euh, je vais prendre mon exemple encore une fois donc moi j'ai fait du foot jusqu'à mai euh, jusqu'à mai allez, 18, on va dire 21 ans bah, clairement à cette époque là bon, après j'avais commencé un petit peu le renforcement donc euh, c'est pas vraiment 100% vrai ce que je vais raconter mais si on prend, euh, si on prend euh, le Martin à 18 ans bah, clairement j'avais euh, des cuisses beaucoup plus développées que, euh, que le haut du corps enfin, j'avais un bas du corps beaucoup plus développé que le haut du corps et c'est sûr que bah, mon haut du corps il était beaucoup plus beaucoup plus adaptable ça se dit ouais beaucoup plus réactif beaucoup plus euh, enfin j'avais plus simple à faire des progrès au niveau du haut du corps parce que bah, j'avais moins de masse musculaire tout simplement et ça c'est ce que je vois beaucoup en fait euh, aux au niveau des, des personnes que j'accompagne parce que souvent bah, j'ai des mecs qui sont quand même costauds, qui veulent euh, progresser euh, sur, euh, en équilibre sur les mains, qui veulent euh, comprendre un peu plus l'aspect technique etc, et pas bah, inévitablement il y a l'aspect euh, mobilité souplesse qui entre en jeu euh, à ce moment là et bah les personnes qui ont le plus de masse musculaire ont le plus de mal à, euh, à faire des progrès en tout cas ça me semble... Euh, ça me semble logique et c'est ce que je vois quasi à chaque fois. Et j'ai encore l'impression que j'ai perdu le fil du coup. c'est pas si simple que ça. Hein <rire> euh, oui, donc sur ma pratique perso. Euh, donc très vite, en fait, j'ai restreint, après un an et demi plus ou moins, j'ai restreint mon nombre d'objectifs différents. Parce que j'avais le front split, j'avais plus de facilité dessus. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je l'avais pas complètement, mais je trouvais que c'était aussi une position qui m'intéressait un petit peu moins parce que moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir euh, en équilibre des beaux écarts donc euh, un écart euh, facial middle split c'était euh, un écrasement donc le pancake et c'est vraiment sur ces deux là que je me suis concentré au maximum bonjour c'est sur ces deux là que je me suis concentré au maximum parce que c'est ce qui m'intéressait le plus et euh, du coup à partir de ce moment là je suis passé à deux séances par semaine donc j'ai rien changé, j'ai juste augmenté un petit peu plus le, le, la fréquence. Et euh, c'est pas forcément. Enfin j'ai eu des résultats mais j'ai remarqué que vraiment pour moi ce qui marche le mieux, euh, c'est de, euh, de faire une grosse séance par semaine. Par contre d'aller un peu plus intensément dans, dans, dans les exercices, dans la pratique. Et euh, encore une fois, j'ai dû faire des erreurs, j'ai euh, voilà, été un peu à tâtons. Et c'est quelque chose qui au final a super bien marché. Et c'est quelque chose que je conseille, en tout cas à celles et ceux qui veulent vraiment s'investir. Évidemment, le meilleur conseil que je vais vous partager, bah, c'est de vous faire accompagner au moins sur une, euh, sur une certaine distance, sur une certaine durée, pardon, pour euh, bah, directement avoir des bonnes bases et savoir quoi faire. Après, ce qui est intéressant, si vous voulez évoluer tout seul par la suite, c'est vraiment d'isoler chaque facteur et de voir sur lequel vous réagissez le mieux. Alors, ça demande du temps, c'est sûr, parce que bah, c'est pas en deux semaines qu'on va pouvoir tirer des conclusions. Je pense que euh, on peut prendre des périodes, je sais pas, pour être sûr, enfin pour être sûr. Si on n'est pas pressé, je pense sur trois mois, on peut se dire on va aller maintenant pendant trois mois, je fais ça. Pendant trois mois, je fais trois séances par semaine, un peu plus tranquille et je vois comment ça se passe ok j'ai eu un tout petit peu de résultats mais c'est quand même pas ouf bon je vais revenir à deux fois ou à une fois et je vais essayer de faire beaucoup plus de séries et c'est un peu comme ça que j'ai fait au final alors moi je me suis aussi beaucoup euh, formé je vais, je vais d'abord terminer parce que sinon je vais, je vais encore avoir du mal à revenir <rire> donc là aujourd'hui je considère donc moi j'ai commencé à que je raconte pas de conneries vers 22 ans je vais avoir 27 là bientôt. Encore une fois, je regarde le chemin parce que sinon je vais encore me perdre. Donc je vais avoir 27, ça fait allez, 5 ans, plus ou moins, que je m'entraîne en souplesse. J'ai eu des périodes d'arrêt, j'ai eu des périodes où j'en faisais un petit peu plus. Et aujourd'hui, euh, bah, je considère que la position, les deux positions qui m'intéressent le plus, il y a le pancake, donc l'écrasement facial. Où au final, je ne suis pas encore euh, nombril au sol, mais... Euh, voilà, je suis assez satisfait de mes progrès. Je l'ai un peu délaissé en ce moment, je vous avoue, parce que c'était très lent. Et euh, évidemment, j'ai eu un peu de, de changement de priorité entre temps. Donc le pancake, au final, j'ai réussi à avoir euh, voilà, menton au sol euh, en étant relativement confortable. Après, c'est vraiment avec des guillemets, hein, parce que le confortable, on s'entend alors que cette position moi je la trouvais vraiment horrible J'avais mon bassin était complètement bloqué donc cette position là c'est celle où j'ai eu au final le plus de satisfaction le plus de progrès parce que c'est celle où j'ai mis le plus de taf et là maintenant je suis un peu plus sur, euh, sur un, un autre très gros morceau euh, parce que mes adducteurs sont tout simplement en béton armé je suis sur le middle split donc l'écart euh, facial et ça c'est aussi euh, c'est extrêmement long en fait c'est extrêmement long mais encore une fois c'est d'ailleurs un épisode qui peut-être est déjà sorti ou sortira euh, je, je voulais aborder ce point où au final être focalisé sur les résultats c'est pas forcément le plus important et maintenant je suis vraiment je, je, je me considère assez content sur ce point parce que je suis vraiment plus focalisé sur, euh, sur le résultat, je suis plus focalisé sur bon qu'est-ce que je peux mettre en place pour garder sur le long terme mais au moins une séance par semaine de, euh, de flexibilité, de souplesse et je me concentre là-dessus je me concentre sur déjà être satisfait de ce que j'ai parce qu'au final quand je regarde en arrière euh, je pensais absolument pas que j'allais être souple un jour et euh, et voilà donc là aujourd'hui euh, je vous avoue que à l'heure où je suis en train de, de parler, euh, la souplesse, ça fait... Je vais être 100% honnête avec vous. Ça fait, je pense, 5 mois ou 6 mois que je ne l'ai pas travaillé, alors que j'étais dans une super progression au niveau du, du middle split. Je prenais des photos chaque mois avec les angles, etc. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en fait, perso, et c'est pour ça qu'aussi, dans le début du, du podcast, je disais que... Euh, prendre un accompagnement en souplesse, c'est avec un mec qui combine parfaitement et gagner en force et progresser en souplesse ça m'intéresserait c'est parce qu'en fait plus je travaille ma souplesse plus je suis axé là dessus et plus je sens mes jambes faibles parce que bah, entre une heure et demie à deux heures d'équilibre sur les mains presque tous les jours mes entraînements de calisthenie rajoutés à ça la souplesse ça fait déjà un emploi du temps sur le domaine sportif qui est très chargé et euh, bah j'ai pas vraiment de place pour les jambes. En tout cas, je dois faire des sacrifices. Et au vu de mon passé, j'ai de la chance. Parce que, comme j'ai fait beaucoup de foot, et comme je suis pas non plus hyper développé au niveau, du, au niveau du haut du corps, je suis pas non plus difforme. Et heureusement, merci, je ne sais pas qui pour ça. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, par moment, en fait, je sens tellement mes jambes faibles que je vais à l'entraînement et c'est plus fort que moi j'ai l'envie de faire du squat j'ai l'envie de renforcer mes jambes et euh, bah, du coup parfois c'est la séance flexibilité qui saute et du coup en ce moment bah, je suis de nouveau sur euh, je fais une belle séance jambes par semaine et ça me fait kiffer en fait ça me fait kiffer et ça rejoint exactement ce que je disais juste avant d'ailleurs il y a un podcast encore une fois je le répète mais qui va sortir là dessus très court mais voilà je, je voulais partager mon avis là dessus que le plus important bah, c'est de se faire kiffer et en ce moment je ne travaille plus ma souplesse alors je la travaille plus intensément j'ai plus des grosses séances dédiées à ça par contre bah, tous les jours je travaille un peu ma souplesse euh, avec une intensité un peu plus modérée et en ce moment en fait voilà c'est ça qui me fait kiffer c'est que je veux faire du squat ça me fait plaisir ça me fait du bien et voilà je respecte ça et est-ce que ça veut dire que j'arrête je, 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 de progresser sur ma souplesse et que je ne vais plus euh, et que je ne vais pas avoir mes écarts Non, absolument pas. Peut-être que ça va durer encore 6 mois. Peut-être que pendant un an, au final, j'aurai fait une mini pause sur ma progression en souplesse. Je sais que je continue à maintenir mes gains parce que je, entre mes séances enfin, entre mes séries répétitions d'équilibre, enfin pendant mes séances d'équilibre, je travaille ma souplesse. Mais par contre, chez moi, je sais que euh, bah, si je fais que ça, si je fais que du maintien, si, si je fais que des séances douces, tranquilles, bah, bah, j'aurai pas vraiment de, de résultats plus grands que ce que j'ai actuellement. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et sinon, bah, en compression, euh, en compression euh, jambes serrées, c'est aussi pas mal. J'ai beaucoup plus de facilité à, à étirer ma chaîne euh, postérieure que ma chaîne antérieure. Ça aussi, encore une fois, c'est hyper intéressant de voir en fonction de, des morphologies, en fonction des anatomies des personnes, qu'il bah, y a certaines personnes qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de facilité à, à atteindre certaines positions et comprendre le pourquoi du comment, bah, c'est hyper intéressant. Et au final, je trouve ça cool parce que c'est quelque chose que j'ai greffé en fait à mes accompagnements. Et je l'ai greffé parce que c'est quelque chose qui a fait partie de ma pratique. Et je pense que si aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui... Au final, sont quand même, je dis pas qu'elles sont très différentes, parce que j'ai quand même ma grosse base, c'est des mecs qui veulent progresser en calisthenie, mais euh, je peux avoir aussi bah, des, des, des mecs ou des nanas qui veulent simplement euh, progresser en équilibre, progresser en souplesse. Et euh, c'est pour ça que j'ai eu du mal en fait au début à, à me spécifier, parce que bah, les premières formations que j'ai prises, bon là je, je divague complètement, mais les premières formations que j'ai prises pour m'aider à... à à créer mon business de coaching en ligne, on me disait voilà, qu'est-ce que tu veux faire Moi, je disais bon, moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. Il me disait bah ben, non, euh, spécifie-toi, qu'est-ce que tu préfères Et c'était très compliqué parce qu'au final, euh, bah, j'aime les trois et les trois me représentent. Euh, moi, la calisthénie, c'est ma base. Euh, je ne veux pas me séparer de ça. Et pour moi, c'est à choisir celui peut-être qui a le plus d'importance. Même si euh, ça me fait une petite pointe au cœur quand je dis ça. Mais euh, en tout cas, c'est la calisthénie qui est le plus présent dans mes accompagnements. Mais euh, enfin, moi, j'adore le parcours que j'ai eu au niveau de l'équipe sur les mains. Je me suis fait, euh, je me suis fait coacher euh, par différentes personnes. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner au cirque. Donc en termes d'enseignement, de, terme je sais que j'ai des choses à apprendre aux personnes en fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de négliger ça. Et aujourd'hui, c'est cool parce que je suis en train de me rendre compte qu'au final, bon bah ben voilà, j'ai lancé mon business, maintenant c'est en train de se stabiliser, ça fonctionne et je peux me permettre d'être un peu plus, moi, d'être un peu plus transparent sur ce que j'ai envie d'apprendre de, de, et au final, je suis en mode, bah ben non, moi, j'ai pas envie de me spécifier. Voilà ce que je fais, voilà qui je suis et ceux qui adhèrent, ben, viennent et, euh, et venez, on va se faire kiffer, quoi. Donc voilà. Et sinon, le dernier point que je voulais aborder avant que j'oublie, c'est un peu euh, les personnes du coup que j'ai pu suivre ou les formations, les coachings que j'ai pu avoir concernant en tout cas la souplesse et la mobilité. Donc la première personne avec qui euh, j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler, donc c'est Emmet Louis. Euh, alors j'ai envie de vous dire que je mettrai euh, son, son nom en commentaire ou, ou quelque part. Je sais peut-être que je vais oublier. En tout cas, je vais essayer. Euh, parce que pour moi, c'est euh, un peu le, le gourou du domaine souplesse mobilité. Alors, c'est anglophone, mais euh, bon, j'adore le type. Euh, je le trouve très particulier, mais j'aime je, je, beaucoup ce qu'il dégage. J'ai l'impression qu'on dirait vraiment un, un grand sage. Et voilà, j'ai vraiment kiffé parce que bah, c'est lui qui m'a un peu euh, initié à tout ça. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Ensuite... Bah, j'ai beaucoup travaillé seul parce que du coup j'avais énormément de d'informations, énormément de choses à appliquer. Donc j'ai pas vraiment euh, cherché, euh, en tout cas sur ma première année et demie, mes premières deux années, j'ai pas vraiment cherché à avoir plus parce que je considère aussi que j'avais déjà bah, de très bonnes connaissances et que euh, bah, je, je, je sentais que j'avais toutes les cartes en main pour pouvoir... Euh, progresser correctement et même s'il y avait des petits plateaux je sais très bien que en tout cas seul j'allais pouvoir essayer de comprendre, appliquer certaines choses etc il y a un moment donné où du coup j'ai pris une formation de Matthew Smith qui, euh, qui est aussi un gars que, que j'aime beaucoup euh, je pense qu'il a aussi travaillé avec euh, avec Emmett Louis. je ne suis pas sûr mais je... allez 85% de chances sur qu'ils ont travaillé ensemble parce que je pense qu'ils habitent aussi plus ou moins dans la même région et en tout cas c'est un travail euh, extrêmement similaire euh, donc j'ai pris vraiment une grosse formation euh, de lui qui, qui décortique chaque mouvement, chaque position intéressante donc tout ce qui concerne le haut du corps tout ce qui concerne euh, bah, du corps qui est un peu plus complet je trouve donc euh, bah, tous les écarts, tout ce que je vous ai déjà cité euh, plus tôt dans ce podcast et ce que j'aime beaucoup en fait avec lui et c'est quelque chose que d'ailleurs j'utilise énormément maintenant dans mes accompagnements, c'est que lui, il utilise beaucoup des évaluations en fait. Et bah pour moi, ça, ça a tout son sens. Euh, après, je ne dis pas que Emmet Lewis ne le faisait pas, c'est juste que je pense que dans le, dans le contexte dans, la, dans lequel j'ai euh, été initié avec lui, c'était plus en mode « bon, bah voilà mon savoir, euh, pratiquez avec moi et euh, voilà ce que je vous transmets » la formation avec Matthew Smith, c'était peut-être un peu plus axé sur le coaching, j'ai l'impression, ou comment l'appliquer ça en, en coaching. Parce que c'est euh, pour chaque position, pour chaque groupe musculaire, euh, ça va être des évaluations, des évaluations qui sont, je trouve, assez précises euh, pour un peu identifier euh, bah, quel est l'élément le plus limitant, quel est... Euh, euh, enfin je vois qu'ils font. Enfin, C'est ce qui m'a appris en tout cas à faire euh, à évaluer le passif versus l'actif par exemple, à bah, voir s'il euh, y a certaines différences, évaluer aussi la mobilité articulaire, euh, évaluer les différentes pistes, ou en tout cas toutes les.. tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur la mobilité de cette position ou de cette articulation, je prends le cas par exemple, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais je prends le cas de, de, de l'épaule par exemple, de la flexion d'épaule, euh, évaluer la rotation externe de l'épaule la, de la, de la, de a au final quand même euh, de l'importance sur, euh, sur le degré de flexion d'épaule. Chose que... qui n'était pas forcément évidente en tout cas pour moi avant. Quand je l'ai appris, je disais, ah, ben bah, oui, évidemment. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, ça a été un petit peu plus poussé, je trouve. Et puis Matthew Smith, je pense que c'est aussi un mec euh, euh, très, carré, ça se... très carré, très carré, perfect... très perfectionniste. Je pense que ça se ressent en tout cas dans le contenu, dans les vidéos qu'il peut partager. C'est un mec il va rien sortir pendant un an et puis il va sortir une vidéo, euh, euh, pff, le truc parfait, monté, avec des images incroyables, un truc qui va faire un million de vues donc en tout cas j'ai vraiment accroché avec le mec parce que je me suis dit bon lui il a l'air de savoir aussi donc j'ai pris une grosse formation chez lui et ensuite euh, ensuite ensuite donc il y a eu Emmett Lewis il y a eu Matthew Smith euh, je me suis beaucoup du coup renseigné aussi auprès de Elia Flexibility Guy euh, je vais aussi essayer de vous mettre de toute façon toutes les références je vais essayer de vous les, de vous les partager aussi où lui du coup bah, c'est euh, aussi un coach euh, au final assez similaire à ce que je fais je trouve sauf que lui c'est quand même très spécifié à la souplesse il est quand même connu pour ça euh, mais c'est quand même un gars qui fait de la souplesse qui fait aussi un peu de calisténie il me semble et qui fait aussi beaucoup d'équilibre sur les mains et euh, bah, ce mec là j'ai vraiment, euh, vraiment bien adhéré à tout ce qu'il disait parce que je trouve que ça, ça rejoint complètement euh, ce que l'approche en tout cas ou les techniques que partage Emmett Louis, que peut partager euh, Matthew Smith euh, donc j'ai beaucoup suivi son, son contenu euh, j'ai acheté son bouquin aussi, son livre qui est très intéressant parce qu'au final il y, a eu, euh, il y a quand même quelques petites euh, euh, différences entre ce que j'ai pu apprendre chez Emmet au tout début et ce que lui applique. Vraiment la structure est extrêmement similaire. Par contre il y a certains paramètres qui changent et je les ai, euh, je les ai un peu testés. Et au final je trouve ça euh, je trouve ça euh, je dire mieux parce que c'est pas forcément mieux mais en tout cas moi j'ai super bien réagi à, à ce que Flexibility Guy disait. Euh, donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment les trois mecs avec qui j'ai pu travailler de près ou de loin. Enfin, quand je dis travailler, euh, apprendre. Et, euh, et vraiment en termes de, de sources, je les trouve très fiables. Et j'aime beaucoup en fait Elia Flexibility Guy parce que euh, il. Bah, clairement, je trouve qu'il démonte un peu les, les influenceuses. Euh, alors souvent c'est des. souvent c'est des nanas, j'ai rien contre les nanas, mais euh, euh, souvent il les démonte, donc il fait des vidéos où ils se font un peu de leur gueule parce que euh, voilà, c'est des, des nanas qui peuvent partager. Bon bah voilà, routine pour le grand écart, 3 fois 30 secondes, cette position là, tu fais ça deux fois par semaine et puis euh, en 7 jours tu auras ton grand écart. J'extrapole complètement mais c'est un peu ça. Et j'aime beaucoup parce que du coup, il, il éduque les gens sur ses réseaux via.. Euh, euh, un ton de l'humour et euh, je trouve ça vraiment cool donc en termes de, en termes de, 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 de coaching de formation etc je pense que c'est tout euh, après au cirque aussi j'ai appris certaines choses mais c'est pas que j'adhère un peu moins mais je suis très content de voir un peu en fait, l'approche les... qui est différente mais pour moi le cirque c'est peut-être un peu plus comme la gym où c'est simplement un peu plus euh, un peu plus bourrin peut-être ou c'est simplement bah étire-toi euh, je... encore une fois je, je sais pas trop si je vais sur ce terrain là parce que je, je moi je suis hyper content de, de tout ce que j'apprends là-bas mais en tout cas je trouve que c'est peut-être un peu moins poussé et c'est surtout des gens, voilà je pense c'est surtout ça c'est surtout des gens qui au final sont dans le, milieu, de, dans le milieu depuis un certain moment et du coup ont peut-être plus de facilité et c'est plus, euh, plus du gros entretien que euh, ok t'es raide, bon bah voilà tout ce que tu peux faire pour devenir souple donc, euh, donc voilà, je réfléchis encore pour voir si euh, s'il n'y a pas eu vraiment d'autres personnes qui m'ont qui m'ont impacté, je pense aussi à Tom Merrick évidemment qui... Euh, bah, pour moi en fait Tom, Tom Merrick, Matthew Smith je les vois comme deux, deux élèves à, euh, à Emmett Lewis ou deux personnes qui ont appris de, de Emmett Lewis donc j'aime beaucoup aussi ce que ce que Tom Merrick partage et voilà et au final euh, maintenant moi je pense clairement avoir euh, alors j'ai pas du tout toutes les connaissances parce que je, je, je me rends compte qu'on apprend euh, continuellement hein mais en tout cas moi je me sens clairement serein par rapport à ça c'est un domaine qui encore une fois me, me passionne et je pense que euh, ça, ça, ça ça me rajoute aussi peut-être un peu de crédibilité parce que bah, je connais la biomécanique je connais l'anatomie je voilà de par, de par mon parcours c'est des notions que j'ai donc euh, oui c'est sûr quand on peut tomber sur ma page ou quand on peut tomber sur, sur le contenu que je partage bah, c'est sûr que je ne suis pas le mec le plus souple par contre bah, je pars quand même de loin et, euh, et je sais ce que je raconte et j'aime ça donc euh, voilà si vous êtes en encore en train d'écouter et que ça vous intéresse de savoir un peu ce qu'éventuellement on pourrait faire ensemble sur ce point, bah, n'hésitez pas je pense que je devrais mettre un petit lien dans... Mon... dans dans la description, je sais, je sais pas si sur Spotify ou sur les... Encore une fois je, je, je suis un peu récent dans, 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 dans les podcasts donc je sais pas trop je sais même pas s'il y a de la description mais si jamais je vais essayer de mettre un petit lien et euh, voilà je pense que j'arrive doucement à la fin, j'espère que ça enregistre encore, ouais, parfait donc euh, je pense que je vais vous laisser là les gars je vais faire attention pour pas tomber je pense que je vais vous laisser là si vous avez des questions, en tout cas, ou des des rebondissements pertinents à faire sur ce que je viens de dire, bah, c'est toujours avec plaisir. Moi, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer dans les lives que je fais sur, euh, sur le, le groupe d'entraînement qu'on a, c'est que enfin, euh, moi, je partage, en tout cas, ou les autres coachs qui sont avec moi partagent euh, ce qu'ils savent, on partage ce qu'on sait. Par contre, bah, moi, j'adore quand il y a euh, soit des personnes qui posent des questions, soit des personnes qui ont même des avis... Euh, euh, différent à partir du moment où c'est où c'est pertinent et où c'est constructif et, et sujet à la discussion bah c'est toujours super cool et encore une fois je considère que enfin euh, voilà moi j'ai j'ai 20 genre 27 ans je suis dans le coaching depuis euh, 3 ans seulement maintenant je considère que j'ai pas beaucoup d'expérience donc euh, s'il y a des avis constructifs bah lâchez vous moi, je suis ouvert à la discussion et, euh, et voilà. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous fais des bisous et puis à très vite, les gars. Ciao.